0: můj milí, přečtěme si nejprve nedělní úryvek z Evangelia podle svatého Matouše. Ježíš vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na Vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářil jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi, pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak a hle, z oblaku se ozval hlas, to je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení, toho poslouchejte. Jak to učedníci uslyšeli, padly tváří k zemi, a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte, nebojte se. Pozdyhli oči a neviděli nikoho, jenom samotného Ježíše. Když se stupovali z hory, přikázali jim Ježíš, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude syn člověka vzkříšen z mrtvých. Tento text bývá v překladech Nového zákona nadepsán proměnění páně nahoře. Slyšeli jsme, že byl Ježíš před apoštoly proměněn, ale zaměřme se spíše na to, jak touto událostí byla proměněna víra Apoštolů. Ten text je důležitý. Popisuje tu zarození víry jako náboženské zkušenosti. Pod víra si lze představit velmi širokou a pestrou škálu odlišných věcí. Ateismus a kritika náboženství nám věřícím pomáhá zbavit se těch opravdu nezralých náboženských postojů a představ, které víru spíše diskreditují. Na otázku, co je zdravá a zralá víra, nám však ateisté odpovědět nedokážou protože takovou podobu křesťanství neznají. Možná jim dlužíme ukázat a nabídnout tuto zkušenost. Ve starých katechismech čteme, že víra je především cností poslušnosti. Věřím tomu, co mi církev k věření předkládá. Předkládá mi to autoritou rodičů, učitelů, kněží. Ti se zase odvolávají na učitelský úřad v Římě, a ten pak na autoritu božího zjevení v písmu a v tradici v protestantské verzi, pak jen na autoritu Bible sola scriptura. Tak toto pojetí víry jako poslušnosti už přibližně 200 let nefunguje. Tato cesta k víře je už neschůdná. Jedna z největších kulturních revolucí západních dějin, osvícenství, ohlásila konec dětinské závislosti na vnější autoritě a nabídla cestu k dospělosti moderního člověka. To se promítlo i do krize tradiční náboženskosti. Autorita církve, autorita tradice, autorita Bible a pak i autorita rodičů jako pramen, motivace, a záruka osobní víry nestačí. Proto byla postupně nahrazována. Nejprve byla nabídnuta autorita rozumu a vědy, vědeckých autorit. Pak se však ukázalo, že lidský rozum stěží, může být dostatečným klíčem k pochopení celku reality, která nás i naše racionální schopnosti nekonečně přesahuje. A je také vědecké autority jsou dnes mnohem skromnější. Už si nenárokují předložit všeobsáhlý, závazně platný obraz světa, nejbliž vědí, že nabízejí stále se proměňující sebe sama, revidující prout poznatků. Věda se sama zřekla senach hrát roli náhradního náboženství. Pát komunismu, který vnucoval údajně vědeckou ideologii, zas ohlásil konec ideologií, konec politických náboženství. V jaké situaci se dnes ocitá křesťanská víra a o co se může opřít? Nemůže se už opírat o moc vnější autority ani o sílu zvyku, po ztrátě věrohodnosti středověkého náboženství zkoušeli evropští myslitelé cesty, jak najít prostor pro víru v moderním světě. Nejznámější je pokus německého filozofa Immanuela Kanta zakotvit víru v oblasti mravní praxe, spojení náboženství s etikou. Už na rozhraní osvícenství romantismu však nabídl jiný filozof a teolog Friedrich David Schleiermacher jinou cestu zaměřit se na víru jako na výraz specifické náboženské zkušenosti. Dogmata, rituály, náboženské instituce jsou podle Schleermachera až druhotné. Ty jsou pouze vyjádřením artikulací toho podstatného a tím je, Náboženská zkušenost, cit pro posvátno. Tento důraz v zápěti rozpracovala jedna tehdy se rodící vědecká disciplína, psychologie náboženství, a také se tento pohled uplatnil ve filozofii náboženství, v teologii, ale také v životě věřících. V jistém smyslu to není nic nového, už to máš akvínský uznával vedle racionální teologie, takzvané přirozené teologie a teologie jako interpretace božího zjevení, také mystickou teologii, kterou nazýval Sciencia Experimentalis deo, experimentální zkušenostní věda o Bohu. Celá mystická tradice v vědiná křesťanství zdůrazňuje bezprostřední zkušenost člověka s boží přítomností. Patří sem i pietistická tradice. V protestantismu ta ovlivnila i Schleermachera a zakladatele psychologie a psychologie náboženství Williama Jamesa. A v dnešní době na tu pietistickou tradici navazuje v jistém smyslu, ani si to uvědomuje a přiznává, také tradice charizmatické obnovy různé směry charizmatického křesťanství. Velký rozvoj mystiky nastával ve středověku, zejména tehdy, když byl nadužíván trest interdiktu. To byla jakási generální stávka církevní instituce. Nesloužili se mše, nevysluhovali se svátosti, no a věřícím nezbývalo nic jiného než najít nějaký přímý bezprostřední vztah k Bohu. A toto podporovalo různé mystické proudy. To pak přispělo k reformaci. Jak k reformaci Lutherově, který důraznuje ten bezprostřední vztah ve víře ke Kristu, tak katolickou reformaci, která byla nesena velkými mystiky, jako byl Jan od kříže, Therésie z Ávily, a zejména Ignác Zlojoli. Dnes, po velkém selhání institucionální církve, selhání, které se naposled výrazně projevilo vlnou sexuálních jiných zneužívání v církvi, stojíme před dalším katolickou reformací. Synodální proměnou církve ve společnou cestu. Pokud tato reforma má opravdu přispět k prohloubení víry a účinnější přítomnosti církve ve světě, pak nesmí více zaměřit je na obnovu instituce církve, ale musí předcházet a doprovázet prohloubení víry a zejména její hlubiné dimenze. Je známa věta velkého teologa Karla Rahnera, že křesťan budoucnosti bude buď mystikem nebo nebude křesťanem vůbec. Mystikem se zde nemyslí člověk s nějakými mimořádnými náboženskými zjevy. Nýbrž živá víra prostupující celou osobností člověka, celkem jeho života. Vraťme se k textu Evangelia. Dnešní neděle, kdybychom si pro zkušenost apoštolů nahoře tábor vypůjčili slova, která obvykle spojujeme s jinými duchovními tradicemi, pak bychom použili pojmy jako osvícení, procitnutí, probuzení. Mohli bychom říci, že apoštolové v Ježíše už přece věřili, dokonce opustili své domovy, své rodiny, následovali ho. Na počátku byli uchváceni Ježíšovou osobností. Jeho slovy a jeho činy měli jakousi intuici, že tento potulní kazatel je někým mnohem větším a podstatnějším než rabíni a učitelé zákona jejich doby. Petr u Cezare Filipovi řekl, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš tím vyjádřil tuto intuici, kým je Ježíš pro ně. A přece bylo ještě potřebné, aby jejich víra byla proměněna osobní zkušeností, tak silnou duchovní zkušeností, kterou nebylo možné vložit jen do slov a pojmu ani do pojmu Ježíšova mesiářství, Bylo třeba Velmi mocného obrazu, proměňujícího prožitku. Touto zkušeností byl onen prožitek světla, přemíry světla, světelného oblaku nahoře tábor. Tento motiv známe ze Starého zákona. Vzpomeňme například na ten sloup světla, který obklopoval archu úmluvy, když ji Izraelité nesli po poušti a vedl je v noci. Židovská tradice nazývá intenzitu boží přítomnosti šechína. Když se člověk modlí, tak podle židovské mystiky je obklopen tímto oblakem boží přítomnosti šechínou. To není nějaký fyzický věm, nejbrž vnitřní prožitek. Do aktu víry je zapojena imaginace. Bůh zde mluví skrze vnitřní obrazy, přesahující schopnost adekvátního slovního vyjádření. Teprve mnohem později církev tento prožitek velikosti Krista vyjádřila pojmy vypůjčenými z řecké filozofie. Mluví o jedné božské podstatě, vyjádřené ve třech osobách, nebo o dvojí božské a lidské přirozenosti v jedné osobě Kristově. Těmto spekulacím dnes rozumí však jen malé množství lidí, kteří mají určité vzdělání v oblasti dějin filozofie a teologie. Svatý Ignác zlojali ve svých duchovních cvičeních, exercicích nabízá v době krize středověké teologie na Prahu novověku jinou cestu vejít do biblických příběhů, obrazů, které stály na počátku cestou imaginace, představivosti. Za určitou variantu této cesty můžeme považovat potom ve 20. století snahy vyjádřit příběhy a obrazy biblických vyprávění filmovou řečí, ale i to nejlepší filmové dílo, které snad může inspirovat a obohatit naši náboženskou představivost, nikdy nemůže nahradit osobní meditaci. Meditace s využitím obrazotvornosti je však jen jednou z cest. Už Mr. Eckhart a celá tradice tzv. negativní teologie Nabízí náročnou cestu kontemplace bez obrazů, cestu oproštění a ponoření se do ticha, prosté, mlčící boží přítomnosti. Při ní nemusíme nic cítit, nic vidět, nic si představovat a o ničem spekulovat. Pouze být před Bohem a v Bohu. Já jsem přesvědčen, že právě tato cesta v naší době mnoha změn je nesmírně důležitá, nezbytná k dosažení zdravé, dospělé víry. Je třeba umět se zastavit a naslouchat. Bez této praxe nám hrozí, že tragické události ve světě nás mohou emocionálně vyčerpat. Nebo ve cynismu a bez naději, bez této praxe Hrozí snaha po obnově církve zbrklý aktivismus, který se brzy vyčerpá nebo znechutí, až narazí na skutečnost, že jde o náročnou dlouhodobou cestu. Ano, zváž doba posní a doba adventní jsou vhodné pro hledání boží přítomnosti v tichu za všemi vnějšími událostmi. Avšak pozor, aby se nám praxe meditace, která je opravdu nezbytná pro duchovní, duševní a do jisté mír i tělesné zdraví, nestala drogou a cestou úniku před každodenní realitou. Scéna proměnění víry cestou duchovní zkušenosti, vlíčená v evangelijním příběhu o výstupu na horu, obsahuje také důležité Ježíšovo varování před pokušením udělat si tři stánky. Chtít se zabydlet v prožitku světla, zůstat trvalé nahoře tábor. To prostě nejde. Ježíš vede apoštoly zase dolů do každodennosti. A není náhodou, že právě ty tři apoštoly který si vzal sebou do světla hory Tábor, si později bere sebou do tmy Getsemane, do hodiny úzkosti a opuštěnosti. Dějiny, dějiny křesťanství, lidský život, náš život víry zahrnuje jak okamžiky světla, tak hodiny tmy. Šťastné zkušenosti boží blízkosti i trpké zakoušení boží skrytosti. Rytmu střídání těchto náboženských zkušeností, neboť i zážitek pouště boží skrytosti a mlčení je druhém náboženské zkušenosti, není v naší režii. Bůh je rozděluje podle pravidla, které nám není srozumitelné. V této věci je víra skutečně poslušností. Nejde ovšem už o dětskou poslušnost vnějším autoritám, nejbrž o umění, vnitřního naslouchání a porozumění. Někdy nás jako jednotlivce i jako boží lid Bůh vede nahoru na úpatí hory Sinai, kde Mojžíš musí vejít do oblaku tajemství, nahoru tábor, kdy na chvíli apoštolové vidí skrze oblak Ježíše v novém světle, nebo nahoru o kde hospodin promluvá k Eliášovi nikoli v ohni, v bouři, v zemětřesení, ale v tichém vámku. Prosme pána o tuto hlubokou dimenzi víry, ochotu naslouchat a rozumět srdcem. Amen. Sestry bratři v této posvátné době posní, prosíme pána, aby otevřel sluch našeho srdce, aby nás vedl na hlubinu víry. Pane, smiluji se. Prosíme tě, pane, abys nám dal sílu, abychom se citově nevyčerpali, abychom nepropadli beznaději tváří tvář všem hrozným věcem které zakoušíme v našem světě. Pane, smiluj se. Prosíme tě, pane, aby obnova církve vyrůstala z hloubky modlitby a aby přinesla dobré a trvalé plody. Pane, smiluj se. Prosíme tě za trvalý mír ve světě. Prosíme tě za Ukrajinu. Prosíme tě za všechny oběti násilí. Pane, smiluj se. Prosíme tě, abychom tento postní čas nepromárnili. Prosíme tě, aby se o nadcházejících velikonočních svácích naše víra znovu rozhořela. Pane, smiluj se. A toto a vše do modlitby, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, si na nebesích, posvědí se jméno Tvé. přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A nevit nás pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvoje království, i moc, i sláva na věky.